0: A diferencia de las demás cartas, Judas es una carta muy corta, con un tema muy específico, lo que lo hace hasta cierto punto fácil de entender. Pero también hay ciertas cosas que la complican, ¿verdad? Y es que no fue escrita para salvadoreños, ¿verdad? Fue escrita para judíos. Y él asume que nosotros conocemos muchas cosas de la cultura de ellos. Judas, quien, quien fue quien escribió la carta, es el medio hermano de Jesús, ¿verdad? Así que él quiere proteger a la iglesia judía, a la iglesia que se ha convertido, que hoy pertenece a la iglesia universal, o a la iglesia de Dios, él la quiere proteger, enseñándoles a contender. Pastor, contender es como pelear, más o menos, ¿sí? Es exponer, es tratar de convencer o imponer mi argumento. Eso es lo que quiere Judas que la iglesia haga. No hay una iglesia específica a cual él se le escribe, así que se les escribe a todos, pero pensamos y se cree que es más a judíos y a personas muy allegadas a él, porque él dice a los amados en Dios. Ahora, sabiendo eso, que es realmente no, hay, no es tan necesario conocer todo lo que implica esta información de la carta, así que vamos a saltarnos eso, lo que sí necesitamos conocer es eh, a quienes sí Judas se refiere. Número uno, se refiere a personas que aman a Dios, que sí se han convertido a Dios, se refiere a ellos, y Él los ama, que son amados por Dios y son amados por Él. Pero también se refiere a, lo, a su audiencia como a los guardados para Cristo. Y es que eso debemos de entenderlo. Cada vez que una persona se convierte, entra en el hueco de la mano de Dios y Él es guardado por Dios. Entonces... Lo que el diablo siempre ha querido hacer es arrebatar. Pastor, 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 pero la Biblia dice que nadie arrebatará. Sí, nadie va a arrebatar ni una sola oveja de la mano de él. Pero lo que tenemos que estar seguros es de nosotros no salirnos de las manos de él. Ese es otro, o, o, un, una, un asunto muy diferente. La intención de Judas es esa. ¿Cuál, pastor? Es guardar la iglesia. Pero él no la quiere guardar él y protegerla a él, sino él quiere venir y decirle a ellos mismos que se protejan Creo que en alguna ocasión me va a tocar a mí Como nos tocó escuchar a los que somos hijos Más que todo varones De hijo defiéndase o sea, Si lo están molestando defiéndase Y así que si hay que pegar yo ya sé, va. Pero defiéndase no se deje Justo eso está haciendo Judas Amados hermanos en Dios guardados por Jesucristo No se dejen Defiéndanse. Peleen ardientemente por la fe que ustedes profesan. No se dejen engañar tan fácilmente porque hay infiltrados. Esa palabra es clave. Yo quiero que vea que el infiltrado se parece mucho. Él está encubierto. Él no es de ellos, pero se comporta como ellos. Él no es de ellos, pero comparte como ellos. Él no es de ellos, pero le gusta estar con un propósito muy claro en medio de ellos. ¿Sí? Es una persona que no se busca aislar, no, busca estar ahí. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual él escribe la carta? Justamente ese. Versículo 3 y 4 dice, Amados, por el gran empeño que tenía en escribir acerca de nuestra común salvación, he sentido de la necesidad de escribirlos. Le voy a explicar. Unos creen que él quería escribirles acerca de la salvación, algo que no sabemos qué es. Pero otros dicen que él les quería escribir sobre la salvación. Así que el sentido... Escribir algo que tiene que ver con la salvación, pero a la vez lo voy a exhortar. ¿A qué? A contender ardientemente por la fe. La palabra ardiente le da sentido, o, sea, o le da, por así decirlo, emoción, ¿verdad?, o, o intensidad. Yo no quiero que, que nada más contiendan de palabra y debatan, no, yo quiero que se emocionen y que lo tomen personal, sea ardientemente por la fe que una vez y para siempre nos fue entregada a nosotros. Así que mi propósito es que ustedes contiendan por la fe. ¿Por qué? Versículo 4. Porque hay algunos hombres que se han infiltrado encubiertamente, es decir, están en medio de ustedes, ustedes no saben quiénes son, comparten con ustedes, comen con ustedes, van a sus casas, los cuales desde hace mucho estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten, número uno, ¿qué es lo que hacen ellos? Número uno, convierten la gracia en libertinaje. ¿Qué es eso, pastor? libertinaje creo que todos entendemos la palabra es vivir no de una manera libre no es vivir de una manera libertina es decir no importa lo bueno y lo malo yo soy libre de hacer lo bueno y lo malo pero convertir la gracia en libertinaje es decir que mi libertad en cristo bajo esa bandera mi libertad en cristo me permite hacer lo que yo quiera se lo voy a comprobar por ejemplo dice pablo que ya no somos esclavos de nada no para nada que yo no como carne dice por el débil pero yo sí puedo o sea, a mí no me afecta que esté sacrificado a los ídolos porque sé que los ídolos nada son así que si yo quiero comer carne yo como si hay un débil me abstengo pero mi libertad en Cristo me lo permite me doy a entender entonces yo puedo decir que yo puedo tomar no tengo problemas media vez nadie, nadie hay ahí que le ofenda no tengo problemas así que algún día yo le puedo decir Hermano, mire, vamos a comer. Y me lo llevo a comer y empezamos a platicar. Hermano, fíjese que mi libertad en Cristo me permite coronarme un par. ¿A usted le incomoda? Sí, pastor. Ah, pues no, tráigame una coca cero. Pero si usted me dice, no, pastor, no me incomode más. Si usted me permite, mi libertad también me lo permite. Ah, pues hermano, tomemos entre hermanos. Eso es convertir la gracia en libertinaje justamente eso es así y póngale el pecado que quiera adulterio fornicación lo que quiera es hacer que mi libertad hacer que el perdón que dios me dio eternamente es una licencia para pecar y no pasa nada porque dios te ha dado salvación para siempre y lo segundo que hacen es negar al único dios soberano que existe por esa misma situación entonces, viene Judas y dice, señores, peleen contra eso. Porque están, ¿cómo lo van a notar? Vean si él convierte la, libert... la gracia en libertinaje. Si lo hace, entonces contra él combatan. ¿Saben por qué? Ahora, no es tanto el problema de ellos. ¿Sí? No, ahí déjenlo. El problema son ustedes. Le quiero recordar algo, dice Judas. Vaya conmigo, versículos 5 al 10. Te voy a recordar algo. Ahora quiero recordarlos, dice él aunque ya definitivamente lo sepáis, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó, pues, a los que no creyeron. Y a los ángeles, que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos Puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, es decir, destruyen la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las majestades angelicales. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se advirtió en proferir juicio de maldición contra él Sino que dijo el Señor te reprenda Mas estos blasfeman de las cosas que no entienden Y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto Por estas cosas son ellos destruidos Les explico rápidamente Él está diciendo el problema no eres tú Yo quiero que tú entiendas Que cada vez que el mal Que el malo aparece Dios lo destruye Apareció el mal en Egipto, Dios lo destruyó. Apareció el mal en Sodoma y Gomorra, Dios las puso como ejemplo del fuego venidero, del fuego eterno. Es decir, vas, te vas a condenar, sí, como Sodoma y Gomorra te vas a chicharrar. Aparecieron los ángeles, también los encerró en prisiones de oscuridad porque pecaron. Así que ellos no sirven como ejemplo de lo que les pasará a los infiltrados. No te preocupes. Ellos son asesinos y envidiosos como Caín. Ellos son amantes del lucro o del beneficio como Balaam. Ellos son vengativos y desobedientes como Coré. Él empieza a hablar, por ejemplo, habló ahí del arcángel Miguel. Él está citando literatura de su época. Literatura judía o tradiciones judías. Orales, historias judías. ¿Sí? Él las está citando. Lo que él quiere decir es que estos son tan blasfemos, que cuando ven cosas así, ellos blasfeman, ah, este es una tontera, o sea, no, espíritu, no, olvídate de eso, no importa. Y ni siquiera conocen lo que están haciendo. Y empiezan a blasfemar de ellos, y él pone, ni aún el arcángel Miguel, teniendo el poder para, para reprender por sí mismo al diablo, ni él siquiera lo hizo, pues... De, hablando de la literatura de ellos Es decir, estos no respetan nada hombre. Y ponen los ejemplos Si usted los sigue leyendo Ellos cayeron en el error de Caín En el de, Balabán, el de Balaam y Coré Que son tres historias del Antiguo Testamento Que él da por sentado que nosotros sabemos Caín lo conocemos Balaam fue alguien que fue pagado Para maldecir al pueblo No lo pudo maldecir pero le indujo al pecado Y Coré fue un desobediente Que ya tenía su tarea en el templo Y él quiso hacer otra tarea y fue castigado, así que vemos tres ejemplos. Vemos el ejemplo de envidia, vemos el amante del beneficio y vemos la desobediencia. Ellos son así, ellos van a ser destruidos igual. Así que no son ellos el problema, Dios va a destruir. ¿Por qué los va a destruir? Ah, porque ellos destruyen la carne. Ellos rechazan la autoridad, ellos blasfeman de lo que ni siquiera conocen. Maldicen a los seres espirituales y no les importa, ni siquiera los lo conocen. Ese es su trabajo No hay ningún problema No son el problema ellos Ellos son como la cizaña en medio del trigo Ellos no llevan frutos Ellos pueden influenciar a otros Ellos son errantes, van por todos lados Ellos buscan sus propias pasiones Y son mercaderes del Evangelio Así son ellos Y Dios los va a destruir Así que ellos no me preocupan, porque Dios se encargará en su momento de ellos. Quien me preocupa eres tú. Quien me preocupa es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que está siendo engañada, porque ellos están en medio. Yo no sé si el que tiene la pared infiltrado. No lo sé. Pudiésemos ver la lista y, 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 y así de reojo va. Y este hermano da frutos. Mm. Yo no me hago que haga nada aquí en la iglesia. Mm pero lo veo que anda de arriba para abajo en todo anda él y será que busca sus propios beneficios busca su propio pasión. no sé está raro es que es un infiltrado la intención del infiltrado es que tú no te des cuenta que él está haciendo algo malo no, tú no te tienes que dar cuenta de... si tú no te das cuenta él logró su trabajo porque él es trigo cizaña a saber yo los veo aquí a todos hermanos, ustedes son santos amados en el Señor, guardados en la fe, pero bien dice el dicho salvadoreño, cara vemos y corazones no sabemos, así que por eso Judas escribe, porque es peligroso, ellos son peligrosos para tu salvación. Ellos pueden engañarte. Ellos pueden hacerte vivir en el libertinaje sin siquiera tú darte cuenta. O puedes hacer que tú niegues al único soberano Dios. ¿Cómo pueden hacer eso, pastor? Engañándote. Es que ese es el engaño. Mire, ¿cuánto, cuando usted se ha dado cuenta de que lo van a engañar, ¿qué hace usted? Se detiene y dice: No, no, esto me huele a engaño. Y hasta ahí. Pero ¿cuántos hemos dicho, me engañaron? Hasta que el engaño terminó. Y el engaño resultó porque no nos dimos cuenta. Esa es la tarea de ellos, no darnos cuenta. Porque ellos empiezan a enseñar un camino alternativo al cristianismo. Bajo la bandera de la libertad en Cristo. Tenemos libertad, no me importa. No, yo tengo... No, mire, hermano, no, es, que tú, es que yo tengo un grado de madurez, pero, pero si tú, si te incomoda, perdóname, de verdad, no es mi intención ser piedra de tropiezo para ti. Tenga cuidado. Porque eso simplemente mina. ¡Pup! Y le dejó una idea. Es más, yo espero, espero en el nombre del Señor que nadie haya dicho, ah, pues ahí en la libertad en Cristo podemos tomar, pues. Mm, no sabía. Yo espero que no haya agarrado ese ejemplo y diga, ah, ok, se puede. Porque, hermano, si usted es santo, santifíquese aún más, dice Apocalipsis. Ellos empiezan a hacer eso, a dejar la espina. Enseñan una gran virtud de esta sociedad y cultura. ¿Cuál es la mayor virtud que la sociedad actual aplaude a todo mundo, especialmente al cristiano? La tolerancia. Ellos enseñan que hay que tole tolerar. Son débiles, hay que tolerarlos. No, no, hermano, siga en su práctica, no se preocupe por mí. Yo soy maduro, yo lo entiendo. Continúe. Tolera, sé tolerante con todos y no condenes el pecado. No, tranquilo. O sea, no pasa nada, no, no está pasando nada. Cada quien rendirá cuentas. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque atrás de esa apariencia de piedad hay un engaño. El problema no es él, el que le está, si fuese yo, y le estoy diciendo, no hermanos, tranquilos, vayan, no pasa nada. Yo les puedo decir y no va a pasar nada. Yo ya estoy perdido, pero quien no está perdido y puede perderse es usted. Ese es el problema. Porque estos, fíjese que, que todos los comentaristas le llaman a ellos falsos maestros. Por la función que están haciendo de enseñar. Pero yo leo todo el libro de Judas y él no ocupa la palabra maestros el culpable de la palabra, infiltrados es más él dice que están dentro de nuestros ágapes dice. el ágape era para contextualizar los grupos de vida nuestros, o grupos en casa el ágape era una comunidad muy cercana que se reunían en casas ellos están ahí adentro tú le brindas tanta confianza que están hasta en tu casa en esa comunión cercana cuídate de ellos porque lo que ellos hacen es simplemente poner. Ponen. No es libertinaje, es gracia, hermano. Un día lo voy a disipular para que usted entienda realmente que la gracia de Dios es grande, es admirable. Así que tranquilo, hermano, no se preocupe ni por mí. Usted, usted no peca. ¿Quién debe de decir realmente si no peca? ¿Un ser humano o la santidad de Dios? Ese es el punto que está buscando Judas. Que la iglesia está tan acomodada a la mentira, que está bien el mentiroso morirá, pero la iglesia morirá con él. El hermano morirá con él, y ese es el peligro. Yo no sé, y ahora le voy a transmitir a usted su parte, y examine si usted está viviendo una mentira o no. Si usted se siente cómodo con su forma de vivir o no se siente cómodo. Usted sabrá, y usted examine, y ¿yo qué hago? ¿Acaso estoy bien, estoy mal? No sé, examínelo a la luz de la verdad. Y examine quién le enseñó eso. Si es tolerante lo que usted practica o no. Y cada quien sabrá, y cada quien rendirá cuentas. Pero entienda, que el, lo peligroso de esto, es eh, que pueda que realmente te si salga a la luz... Que tú nunca hayas creído realmente en Cristo Jesús, como dicen las Escrituras. ¿Por qué está tan seguro, pastor? Ah, por lo siguiente. Viene Judas y les va a decir a ellos cómo cuidarse de ellos. Porque no es el tema, ellos se van a perder. Esta gente se va a morir. El problema es cómo me cuido yo. Ah, Judas 1, del 17 al 21 dice. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que fueron dichas, por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijeron los apóstoles? Ah, quienes os decían, en los últimos tiempos habrán burladores que grantan sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu, pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando ansiosamente la, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es decir, mira, tú tienes que recordarte que ellos dijeron que esto iba a pasar, que iban a haber infiltrados. Así que hermano, yo no estoy hablando algo nuevo, los apóstoles lo anunciaron, hace cientos de años atrás dijeron que iban a haber infiltrados, así que no te sorprendas, esos es infiltrados Dios los juzgará lo que nos preocupa es cómo tú te cuidarás de ellos ¿Qué dice Judas que debemos de hacer nosotros, número uno edificarnos en nuestra fe, construir sobre nuestra fe, orar en el espíritu, seguir confiando en el amor de Dios y esperar ansiosamente la vida eterna si tú haces eso tú estudias, tú defiendes, tú sobra, confías en Dios, es casi que imposible que seas engañado pero a saber eso está del lado tuyo eso, eso es tu parte o ustedes de los que dice amén a todos simplemente porque tenemos un título que dice pastor hermano yo me puedo equivocar yo soy hombre igual como usted y yo acarrearé doble condenación más que usted si yo me equivoco al trazar la escritura pero eso no le exime a usted: ah, yo me perdí por el pastor, así que salvame porque fue culpa de él. Ah, la mujer que tú me diste, acomodan. No se puede. Aquí, cada quien por su pellejo. Por lo cual, quien debe de cuidarse haciendo estas cosas es usted. Al final, cuál es cómo él quiere consolar a la iglesia con esta contienda. Versículo 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, ante todos, ante, antes de todo tiempo, y ahora y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la forma de consolarlos? Es que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Él. Y a eso apela entonces. Él les llama en el versículo 1 a los guardados, y les dice en el último versículo, el 24, a aquel que es poderoso para guardarlos. Es que a, a pesar, escúcheme, a pesar de que hayan infiltrados, si y haya contienda, y haya que contender ardientemente por la fe entre, en medio de todos nosotros, y empezarnos a decir, esto, esto, esto está bien, esto está mal, esto es mentira, esto no. Quien nos va a guardar es Cristo Jesús. Y ese es el consuelo en esto. Ahora, esto no exime de lo que nosotros debemos de hacer. Eso no exime nuestra responsabilidad de ir y contender por la fe, porque es la única manera. Por lo cual, lo que él está queriendo decir a la iglesia a la cual él está hablando, es que contendamos ardientemente por la fe, defendamos la verdad de los que están dentro, convenzamos a los que dudan y aborrezcamos a los que contaminan. Y así Dios nos va a guardar sin caída, todos los días y a cada uno. Entonces, la intención de Judas sí es hablar de la salvación. No del, del mentiroso, no del falso maestro, no del infiltrado. Es hablar de la salvación de aquel que la recibió de una sola vez y para siempre. Para que él logre contender sobre esa salvación. Logre contender sobre esa fe así que es parte de la salvación al escuchar una mentira una mala enseñanza repetidamente eso llegará a ser en algún momento verdad dígase si sí, que yo estoy delgado ocupar talla 100 no es problema no, dígaselo yo soy saludable, yo no tengo problemas no, yo tengo buena salud Empíceselo a decir y usted lo empezará a creer. Y usted dejará de cuidarse. Empiésese a decir que usted es cristiano. Usted lo va a creer y probablemente no es así. Pastor, ¿por qué dice que no es así? Vea lo que hace. Ahí míralo. Míralo ahí. Ah, sí, pero es que mire yo, porque dígame qué versículo dice. Ah, tú puedes hacer así, ¿por qué? Dígame eso está escrito, los hijos del reino se comportan de una manera, punto ¿Quién le enseñó y cuándo dejó de contender y porque dejó de contender entonces usted permitió que la mentira llegara y una mentira repetida cien veces va a empezar a saber a verdad y va a empezar a saber a derecho si la iglesia no contiende, si la iglesia no refuta la mentira corre el peligro de caer en ella corre el peligro de vivir conforme a ella. Pero aun, aunque tú contendiendo ardientemente, no te garantiza no caer. Lo único que te garantiza no caer es que Dios te guarda. Eso es lo único. Por eso es que la forma de ver la buena noticia en esta carta es esto. ¿Cuál es la buena noticia en esta carta? Que Dios es quien nos guardará sin caída. Hasta el día que podamos presentarnos delante de Él con alegría. Él es el único que puede guardarnos sin caída. Quiero ir terminando. Mire, sígame. La buena noticia en esto es que aquel que nos salvó con una verdad, Él nos mantendrá en la verdad. Piense, mire, todo lo que estamos aquí, obviamente voy a hacer yo el inicio, en la, voy a hacer el primero en la fila habrá mucha gente que conoce más que nosotros los ateos conocen mucho más que nosotros y pueden cambiarnos el argumento muy fácil y pueden venir y tratar de convencernos pero aquel que nos salvó con una verdad él se preocupará por mantenernos en esa verdad así que esa es una buena noticia piense por un momento Pensemos en esta sociedad. ¿Qué es verdad en esta sociedad? Dígame qué es verdad. Nada. No hay verdades absolutas, es decir, no hay verdades contundentes para esta sociedad. Por ejemplo, lo que para mí puede ser verdad, para otra persona no lo es. Pero tolérala. Por ejemplo, es que tenemos el mejor gobierno en 50 años. Para algunos verdad, para otros mentira. Pero no peleemos por ello, pues. Tolerémonos. Toléralo. Nah, déjalo pasar. Para algunos el matrimonio es lo mejor que puede haber existido. Para otros es lo peor. ¿Quién tiene la verdad? Toléralo. Para unos, Dios creó solo hombre y mujer. Para otro Dios creó hombres, mujeres y algo más, ¿verdad? Que a saber qué son. Pero toléralos. No hay, para esta sociedad no hay una verdad contundente, una verdad que todos creemos, no la hay. Pero para la Biblia sí la hay. Él es la verdad absoluta. Hay muchas teologías. Cuando yo... Yo ocupo la palabra teología ahorita, me estoy refiriendo que hay muchas formas de ver a Dios, muchas formas de creer en Dios. Cada uno de nosotros tenemos una teología y vivimos por esa teología. Cada uno de nosotros tiene un concepto de quién es Dios y qué es lo que Dios permite y vivimos así. Algunos creerán en la prosperidad, que el enfoque de Dios es prosperarnos y vivirán de tal manera algunos vivirán bajo la libertad de decir que la iglesia debería tener un enfoque más social más que solo para los que están dentro de la iglesia hay diferentes religiones hay diferentes formas de adoración. la pregunta es ¿cuál es verdad? ¿acaso nosotros nos encontramos en la verdad? ¿acaso el islam es la verdad? ¿qué es la verdad? si hay tanta opinión si nos sentamos con un islamista, él le va a hablar mucho de su razón social y le va a decir ¿Quién es el malo? ¿El islam que está queriendo ayudar a todo mundo o Jesús que dijo yo no vine a traer paz sino espada? ¿Quién es el malo? ¿Por qué lo sigues entonces? ¿Quién es el malo? ¿El islam que se memoriza todo su libro sagrado o el cristiano que ni siquiera lo lee? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el comprometido? y tras ese argumento otro, otro, otro y otro y al final usted va a decir que viva la. hay una frase que se me ha olvidado que viene del Islam por cierto nosotros solemos decir algo así como si Dios quiera quiera Dios o algo así y esa es una frase de ellos realmente Y no sabemos. Yo no sabía, pues ese es el problema. Pero lo único que es verdad en el cristianismo es la palabra de Dios, por lo tal es Dios. Así que la buena noticia en la carta de Judas es esa. Es que Dios es quien guarda y nos guardará de la mentira con la verdad. Y nos guardará hasta el día que podamos estar frente a Jesucristo con la verdad. No lo va a guardar con su conocimiento, lo va a guardar con la Biblia en la mano. Mire, es triste, estuve en Coramdeo, dando un taller, no sé cuántos habían, quizás habían como 60 jóvenes conmigo. Los pongo todos de pie, tres jóvenes y adultos. Se ponen todos de pie y les digo, ok, siéntense aquellos que no han leído su Biblia toda la semana. Y se sienta el 80%, hermano. el 80% de 100 serían 80 personas, 20 si sí la leyeron, 80 no, no lo voy a hacer aquí verdad, usted sabrá, y cómo, cómo vamos a detectar el engaño, si no conocemos la verdad, es que miren, Satanás es astuto, cómo se imagina usted a Satanás, alguno va rojo, va un tridente en la mano y una cola otros no, quizás un hombre de negro pastor bien vestido pero, pero no de confianza, no sé la Biblia dice que él es ángel de luz que él lo mejor que él puede hacer es engañar y hacer caer en el error al creyente así que para eso él puso infiltrados, él puso cizaña, están ahí nos hacen pensar mil cosas para lograr engañarnos y él empieza a destruir el alma poco a poco de una persona con tal de engañarlo por ejemplo el infiltrado ingresa en una iglesia y está y genera comunión pero de repente empieza a generar disensión y, y, y las hermanas ¿por qué a mí no me invitan por? no quizás se les olvidó pero me hicieron sentir mal va hermana eso no se hace verdad Ay, ay. y empieza la disensión, y empieza a generar y a carcomer y esto desmotiva a un miembro y deja de edificarse y deja de llegar es que estoy desmotivado esa es la artimaña del error si usted alguna vez diga es que no quiero ir a la iglesia porque estoy desmotivado pastor. mire es que nadie lo va a motivar Jesús es suficiente razón para congregarse Qué engaño ha creído que acaso aquí solo vienen los motivados acaso aquí solo vienen los que están alentados, no verdad me doy a entender Satanás hará parecer que el pastor no vive lo que predica y no, es un hipócrita, así que mejor no no, no quizás ya no voy a ir, ni, ni me habla pues nada, no, ni hola me dice y poco a poco y poco a poco se va llevando ¿Sabe qué ha hecho la sociedad ahora? La sociedad ahora ha creado el cristianismo individual. Es decir, ha hecho personas individualistas, ha hecho personas que no se preocupen por los demás, porque el otro puede tener COVID y me va a infectar. Así que no, mejor voy me a hacerlo solo, solito. Y creó el hecho este, mire, el de que tengo aquí enfrente. El que, ah, de que ya no vienen a una iglesia a congregarse porque es suficiente verlo por un dispositivo, por un canal, por una red social. Es suficiente. Eso es mentira. ¿Y por qué lo hacen, pastor? Porque hay que salvar al que duda. Entienda, no es posible, no lo es. No es posible ser iglesia separado del cuerpo. No puede ser. ¿Quién le engañó? ¿Quién le está mintiendo diciendo que no se debe de congregar todos los días? Más aún cuando ve que aquel día se acerca. ¿Quién le ha dicho? ¿Quién le ha dicho que no debe de esforzarse por quien le enseñó y plantó el pensamiento en su corazón diciéndole Dios te entiende hermano Dios es Dios y él no tiene que entender a nadie ni tolerar el pecado de nadie tú no quieres allá está el destino eterno tú si quieres aquí está y se hace de esta manera tú sabrás Ahora sí, Pastorino dijo que Dios nos iba a guardar, pues pues sí, Dios nos va a guardar. Es que esa es la buena noticia, que Él es poderoso para guardarnos. Y entonces, pues, mire, Jesús recibió un mandamiento, y ese mandamiento él lo va con Jesús. Recibió un mandamiento, sí, Evangelio de Juan, no sé si estará en la pantalla, si está, pues véalo ahí, si no, búsquelo en su Biblia. Juan 6, en el Evangelio de Juan 6 versículo 37-39 él recibe un mandamiento dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene de ningún modo le echaré fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió es decir Jesús está diciendo yo vengo a cumplir el deseo del Padre que me envió ¿y cuál es el deseo del Padre? ah 39 Y esa es la voluntad del que me envió Que todo lo que Él me ha dado Hablando de personas Que Él no va a echar fuera Yo no pierda nada Sino que lo resucite en el día postrero Todo aquel Toda aquella oveja que Jesús recibe Él tiene el mandamiento del Padre De no perder a ninguna ¿Estamos claros? Capítulo 10, versículo 27 al 29 de Juan mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Así que tenemos dos cosas. Uno, Dios Jesús recibió un mandamiento, no va a perder a nadie que el Padre le haya dado. La característica de la persona que ha sido dada por el Padre a Jesús es que Él es su oveja y la oveja oye la voz del pastor y lo sigue. Si eso es así, entonces no hay ningún problema. Nadie se va a perder porque nadie puede arrancarla de la mano del Padre porque la oveja solo sigue al Padre. Pero sin ser así, antes de Jesús morir, Él oró y Él dijo, Juan 17. Él está orando por sus discípulos Juan 17 del 12 al 17 Una paginita más adelante dice Cuando estaba con ellos Hablando Jesús, dice orando al Padre él Le dice Los guardaba en tu nombre Yo, Jesús, los guardaba en tu nombre En el nombre que me diste Y los guardé y ninguno se perdió Excepto el hijo de perdición Para que la Escritura se cumpliera Hablando de Judas Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo, no te ruego que los saques del mundo pero sí te ruego que los guardes del maligno ellos son ellos no son del mundo como tampoco yo lo soy Santifícalos en la verdad, esa palabra santificar, santifícalos, es guárdalos en la verdad tu palabra es verdad así que si hay una forma de guardar a alguien simplemente es en la palabra lo que yo le quiere, quiero que le quede claro es esto Jesús tiene un mandamiento que ninguno se pierda a él nadie, nadie ni el diablo mismo puede arrebatarle una sola oveja y dos el mismo pidió al padre que nos guardara pero pidió que nos guardara en su palabra ¿por qué nos dice esto pastor? porque los reformadores, basados en esto, ellos construyen una doctrina ¿sí? una enseñanza y la enseñanza se, se llama la preservación de los santos, es decir, que Dios puede preservar sin caída al que ha creído y cómo lo hace, por medio de la perseverancia de ellos, es decir Dios guarda cuando usted persevera. Híjole, pastor. Pero ¿y cómo persevero? Eso es obra de Dios. Porque Dios en ti hace que tú perseveres y quieras perseverar hasta el final. Por ejemplo, acaban de terminar los Juegos Olímpicos o terminan hoy. Y usted puede ver que, híjole, no sé de qué país va en último y le van sacando una vuelta. O sea, pero, Va en un me decía, ¿y él para qué sigue corriendo? Me dice, si él ya es imposible que gane. Pero, ¿sabes? Le digo que los que van a las Olimpiadas, primero es un logro ir a las Olimpiadas. Segundo, es un orgullo terminar la carrera, aunque sea en último. No importa. Pero ellos pueden decir que fueron a las Olimpiadas y terminaron la carrera. Su orgullo los hace perseverar en lo que están haciendo. Algunos golpeados, algunos lo que sean Ahora, ¿el cristiano por su orgullo persevera? No, Dios es quien lo hace perseverar. Pastor, pero a mí no me dan ganas de perseverar. Usted tiene un grave problema. Porque si usted no tiene ganas de perseverar en esta fe congregándose, haciendo todo lo que está a su alcance, para conocer de Dios, para esperarlo, para ir hasta el final, no importa hacer su máximo esfuerzo para honrar a Dios, tiene un grave problema porque eso es un don de Dios, eso es una obra de Dios en el que cree, y si usted no quiere perseverar, usted no ha creído como en las Escrituras, si a usted no le importa no congregarse, no le importa no leer la Biblia, no orar, no hacer algo más por Dios, hermano usted está engañado tiene un gran problema. Tiene que contender ardientemente por esta fe. Tiene que rogarle al Padre que saque el engaño de usted, porque lo único que lo puede hacer perseverar para luego guardarlo es Dios. Así que si usted no tiene deseo de perseverar, usted ha creído en el engaño, ha caído en el error. La buena noticia es que hoy es día de salvación hoy usted puede arrepentirse y pedirle al Padre ayúdame yo ya no quiero perseverar yo ni siquiera quiero servir ni siquiera me incomoda no ir a la iglesia no me incomoda vivir en mi pecado no me incomoda hacer sentir mal a mis prójimos a cónyuge, esposa, hijos no me incomoda nada de eso no me incomoda pecar me enseñaron a tolerar el pecado sabiendo que tú vas a dar misericordia no señores Dios va a condenar al pecador Y va a salvar al que persevere hasta el final Porque él mismo lo va a guardar Así que Hermano Exponga Defienda la fe Antes de aceptar y creer otro evangelio U otra forma de vivir el cristianismo verdadero Opóngase Porque si no se opone Usted creerá él en el engaño Caerá en el error Y será condenado para siempre Usted estará practicando los pecados de Caín, la envidia. Usted estará practicando el pecado de Balaam, seguir a Dios por un beneficio. Usted estará practicando la desobediencia de Corén. Él está pidiendo que examines tu alrededor. Y que veas si los que están a tu alrededor te engañan. Y si son infiltrados. Y si te engañas, compórtate como hombre y defiende tu fe ardientemente. ¿Qué es lo que voy a hacer, pastor? Póngase de pie, rápidamente, y terminamos. Haga algo, mire. Número uno, ellos cambian la gracia en libertinaje. Es decir, modifican en la forma de vivir de un cristiano. Si usted ha modificado su forma de vivir, adaptándola más al mundo que a lo que la Biblia enseña de los hijos del reino, hermano, usted ha sido engañado. Cambie su manera de vivir. Órele a Dios y que Él enseñe en la manera cristiana correcta de vivir. Así que si usted piensa que no necesita congregarse, usted está engañado. Si usted piensa que no tiene por qué ordenar su vida y enfocarle al cristianismo al 100%, tú estás engañado. Se han infiltrado en tu vida y tú crees que no es necesario cuando es urgente y necesario. No es necesario que yo me que, que me comprometa con Dios, pastor. No, no es necesario. Es comprensivo. ¿Sabe qué tan ridículo es? que Lo, lo que los cristianos hacemos ahora. Es que servimos, pero no nos congregamos. Damos clases, pero no recibimos. Ayudamos a otros, pero no nos ayudamos a nosotros mismos a crecer. Bajo la bandera de que somos siervos maduros personas que ya son miembros oficiales de una iglesia no te engañes no funciona así Dios no tolera la forma de vivir fuera de Él no la tolera porque Él es santo tres veces santo él no tolera una forma de vivir fuera de su diseño. Él no tolera la fornicación. Él no tolera el adulterio. Él no tolera el hurto, el robo. No tolera esas cosas. Por eso expulsó a Adán del Edén. Por eso expulsó al hombre de su presencia. Porque no lo tolera. Así que revisa tu vida. Él no tolera el individualismo religioso porque Él no creó llaneros solitarios Él no creó cristianos solitarios Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo lo bueno es que el hombre vive en comunidad así que cuando salvó a Noé, no salvó a sola Noé salvó a ocho, así que cuando hizo al pueblo no lo hizo de uno, lo hizo de doce de doce tribus me doy a entender y Jesús hizo todo un cuerpo así que no pienses que aislándote del cuerpo tú haces bien no haces bien siempre y cuando sirva pastor creo que está bien no, no está bien la iglesia virtual funciona pastor resuelve pero no es el diseño de Dios así que no inventes y congrégate ¿por qué cree que usted que no pasamos más que un servicio? no ¿lo hubieran dejado los dos virtuales para ver el estudio de la casa? no el cristiano que quiere aprender va a congregarse pastor pero es que yo no puedo mire me sale bien difícil rebúsquese hermano así como se rebusca todos los días por el pan de cada día rebúsquese por aquel pan que a vida eterna permanece es su decisión y usted sabrá si está engañado o no ¿qué está haciendo pastor? contendiendo ardientemente por la fe eso estoy haciendo contendiendo contra ustedes por la fe que yo profeso no sé qué le motiva a venir aquí si envidias, intereses, rebeldías Está esperando que fracasemos No sé qué le motiva a, ver, a venir Lo que sí le puedo decir Que si la motivación no es Cristo Jesús No es adorar a un Dios verdadero Usted pues está en grave peligro Así que te recomiendo que tomes en serio el llamado de Judas ¿Cuál? Pero vosotros amados edificándoos en vuestra santísima fe Orando en el Espíritu Santo Conservaos en el amor de Dios ceciosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna edifícate edifica tu fe, ora busca la verdad, no la vendas confía más en Dios y espera su pronto regreso ¿Cómo termina Judas me encanta cómo termina Judas y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio, autoridad, antes, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén.